1: Diario de los Deportistas
2: Hola, ¿qué tal amigos del ESTO? Qué gusto saludarlos, yo soy José Ángel Rueda y les damos la bienvenida al podcast del ESTO, el diario de los deportistas. Yo con, con mucha felicidad, es como año nuevo, y precisamente como es año nuevo pues tenemos invitados en esta fiesta, nos acompañan Alfredo Valverde, Osiris Méndez y Marco Trejo Montoya, cubren la fuente de béisbol, pero sobre todo quisiera yo decir apasionados de béisbol. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, eh, Alfredo Valverde, ¿cómo estás? Bien,
0: bien Ángel, un gusto estar aquí en el ESTO.
2: Perfecto, Osiris Méndez, bienvenido otra vez.
3: Al contrario, un placer y muchos saludos, ahora vamos a hablar de, de béisbol, de un deporte que nos apasiona
2: Así es, Marco Trejo Mondoya, bienvenido, ya de repente ya ha estado aquí hablando de NFL, pero a tu
1: mero mole, el béisbol Sí, así es Ángel, muy entusiasmado, ahora sí tenemos 162 partidos, nada de temporadas cortas, así que ahora sí nos vamos a ir con todo Así es, efectivamente mi
2: querido Marco, ya viene la temporada de béisbol, ya con toda este, esta emoción de la pelota caliente, y de todo Y ahora afortunadamente a diferencia del año pasado, pues bueno, hay un poco más de certezas Thank <laughs> you. Así que ya, para empezar, quisiera yo hablar un poco de los Dodgers, ¿no? De repente en otros deportes, eh, y supongo que también en el béisbol, ahorita nos comentarán, pues bueno, no es sencillo repetir un campeonato, ¿no? Eh, no abundan los bicampeones en el deporte, eh, por todo lo que representa, eh, más allá de que tienen un gran equipo, pues bueno, los otros equipos se refuerzan y termina siendo como un verdadero reto. Así que, vámonos, señor eh, Alfredo Valverde, quisiera que me comentara cómo vean los Dodgers, qué posibilidades tienen de repetir, y luego ya nos seguimos conociendo. Iris Méndez y con Marco, para que nos den su opinión.
0: Mira, yo creo que los Dodgers tienen una gran posibilidad de repetir, porque son un gran equipo y además se reforzaron con Trevor Bauer, y si eso no les bastaba van a tener de, de vuelta a Demi Price, un brazo izquierdo muy bueno, muy confiable, que está eh, ahorita veremos si es abridor o va a ser relevista. Además, dame los mexicanos Víctor González y este Julio Orías. si así tienen posibilidades de, de repetir.
2: O Osiris, tú cómo lo ves, los Dodgers tienen esa fuerza para buscar el bicampeonato, o pues bueno, será complicada la temporada para ellos
3: Mira, en este sentido, Ángelito, el, el último equipo que, que tuvo títulos consecutivos fueron los Yankees, ¿no? esos Yankees de hace 20 años eh, ganando en 98, en 99 y 2000, eh, las series mundiales eh, también llegó en 2001, pero ahí perdieron contra los Marlines, y me parece que Dodgers, sí, es, hay que ponerlo como el candidato número uno, se reforzó bien su picheo mantuvo a varios jugadores, mantiene una, una base interesante de, de peloteros entonces sí, los Dodgers van a ser el rival a vencer y por supuesto, no tienen empaque para repetir pero no hay que olvidar que también esos padres de San Diego se reforzaron bastante en la división oeste y le van a competir con todos los Dodgers desde la primera semana,
2: ¿eh? desde este jueves que arranca la temporada. Marco, a ver, platícanos un poco porque es cierto que los Dodgers ya llevaban mucho tiempo peleando, o sea, no es un equipo que se reforzó hace un año y de repente ganó, sino ya es un proyecto que ha sido sostenido, ¿no? Los Dodgers siempre han peleado y bueno, o sea, que se habían quedado a nada de ganar hasta que ya por fin viene el campeonato. Platícanos este bloqueo que ya se ha quitado, ¿nos habla, digamos, una época gloriosa para los
1: Dodgers o cómo lo ves tú? Es una pregunta bastante complicada porque los Dodgers, como los Yankees, como los Medias Rojas, aunque están un poco flojos, pues es un equipo que está diseñado todos los años para ganar la Serie Mundial, ya que lo logren es otra situación. Me parece que, por supuesto que son el equipo a vencer, lo decimos nosotros, lo dicen... Donde quiera que volteen, los Dodgers es el equipo número uno vencer. Es verdad lo que dice Osiris, que se reforzaron los padres. Yo todavía veo a los Dodgers un escalón adelante de ellos, sobre todo en la parte de Dave Roberts. Dave Roberts era un tipo que se casaba año con año con Kenny Jansen, con Clayton Kershaw para que vinieran a cerrarle los juegos importantes y que modificó la temporada pasada precisamente eso, que se fue con su mejor lanzador, que fue Julio Urías. Entonces, como que ya no es un tipo que se casa con determinado pelotero, ya abre su mente a los que tienen mejor momento entonces sí sin duda los Dodgers son el rival a vencer yo no creo que van a ganar ese mundial pero de momento arranquen como los claros favoritos
2: acá mencionan evidentemente cuando hablamos de los Dodgers pues bueno el nombre de Julio Urias no el mexicano que bueno nos ha hecho revivir momentos interesantes y ha como eh, alimentado ese fuego de la afición por los Dodgers acá en México pero bueno a mí me da mucha curiosidad el tema de Julio Urias porque vamos siempre comenzaba las temporadas así como una promesa todo el mundo conocemos su caridad sin embargo, también ha habido otros temas, tal vez un poco fuera del béisbol, que han sido como la duda. Ahora yo quiero preguntarle al Alfredo Valverde si Julio Urías después del éxito que representó, ese picheo impresionante en la Serie Mundial, ese último out, toda esa fama que por fin logró consolidar, si Julio Urías está preparado para revalidar esa temporada o eh, le costará un poco eh, manejar la presión que ahora evidentemente tendrá sobre él.
0: Yo lo he visto un poquito más este Maduro. Le ha servido los golpes que, que ha tenido en estos años de su brazo y de beisboleros, pero este año se ve muy bien, muy concentrado en la labor que le dé Dave Roberts, su manager, sea de abridor o sea de relevista. Él lo único que está en su
2: mente es tirar. Por supuesto, Osiris, ¿tú cómo, cómo lo ves este tema de Julio Urias? Que, pues bueno, evidentemente para todos los mexicanos que les gusta el béisbol pues bueno, es una ilusión no ver triunfar otra vez al, al mexicano ahí en el montículo de, de Los Ángeles.
3: Sí, bueno, hace unos días el manager de los Dodgers ya anunció a Julio Urias como abridor, ¿eh? Él, él va a ser el cuarto abridor en esta rotación. Ahí nada más falta definir al quinto brazo que podría ser David Price, ¿no? Va a tener una rotación importante, ¿no? En caso de Clayton Kershaw, de, de Trevor Bauer, Walker Buehler y Urias como cuarto, el, 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 el quinto, digo, puede ser David Price o bien Tony Gomes, se estarán disputando esa, ese, ese quinto puesto y me parece que en el caso de Urias ha, ha madurado bastante, tuvo un, un, 2020, un 2020 que hace hacer una temporada recortada por el tema del coronavirus, tuvo grandes este, apariciones, eh, no se diga en, en la postemporada, logrando Trufos importantes. Entonces, toda esa madurez, todo eso que, que, que logró adquirir con el equipo siendo campeón, me parece que le va a dar una gran confianza para tener un gran 2021 y por supuesto, ¿no? Establecerse como un, como un abridor de respeto en una, en una novena que la verdad apunta alto en este 2021.
1: Esperemos que sí o sí, porque la verdad es que las expectativas en Julio Rías están altísimas y si no funciona un jugador en un equipo como los Dodgers se va quedando, de hecho realmente como que aprovechó su momento, era su oportunidad del 2020, porque ya venía Tony Gonsling, ya venía Dustin May, entonces aprovechó ese momento, pero otra vez viene atrásito en la rotación y si flaquea tantito si le pesa esa presión, ¿no? ahora sí que, pues podría pasarla es complicada. pero yo también creo que es importante el hecho de que ya ha madurado ya es un pelotero veterano dentro de lo que cabe, porque ya tiene bastantes temporadas pero si presenta una falla, ahí están Gonsolin, ahí están May, ahí están Price, ahí está David Price esperando una oportunidad. Es
2: interesante ese, ese tema, ¿no? Obviamente esa temporada de consolidación ojalá le llegue. Digamos, la calidad la tiene. Ahora, siguiendo en esa línea, me gustaría que nos platicaran a qué peloteros mexicanos. Eh, pues bueno, habría que tener el radar, ¿no? Eh, obviamente, pues el nombre de Urias, ya, ya lo mencionamos, ya hablamos de él, es eh, el más mediático. Pero bueno, afortunadamente, como siempre, pues las grandes ligas tienen eh, bastante presencia mexicana. Así que, Alfredo Valverde, platícanos qué pelotero no nos debemos de perder.
0: Mira, Dale. este ángel, no perder de vista a Víctor González, que ahora sí, en su año de novato, lució muy bien con los Dodgers. Y ahora, un poquito con más experiencia, ya podemos esperar más cosas de él. Él podría ser a futuro el relevista corto de los Dodgers. Y también otro que ha tenido muy buen de sprint training ha sido José Urquidis. Urquidis en su última salida lanzó cinco entradas perfectas con los astros de Houston y es de los pocos, junto con Urias, que están dentro de una rotación de abridores. El resto son ya un poco veteranos como Joaquín este, Soria o, este, o Sergio Romo. Pero te digo, esos dos, este, Víctor González y Urquidis, también pueden dar grandes satisfacciones a los
1: mexicanos. Estimado Valver, yo creo que podríamos terminar la temporada con un par de taponeros mexicanos, ¿eh? porque Víctor González, ya viste que este Bruce Algráter lo está lesionado, Kenny Jansen presenta muchos altibajos, entonces por ahí se le podría abrir la puerta a Víctor González para ser el cerrador durante la temporada de los Dodgers.
0: Sí, y ojalá, pero Gallegos
1: me... también. Sí, de Gallegos sí,
0: pero es un poquito más complicado de Gallegos, ¿no? porque le... Cardenales le ha dado la oportunidad y por desgracia, Gallegos a la mera hora no responde como se esperaba. Yo, yo me inclinaría más por Joaquín Soria. Me parece que Gallegos no, no va a ser este closer de, de Cardenales. Yo creo, que, yo creo que
3: sí, Joaquín Soria tiene posibilidades de ser cerrador de, de, de los diamantes por la experiencia, porque sabe, sabe sacar los últimos outs. Y claro, ¿no? también el caso de que, que hay que prestarle mucha atención es Alejandro Kirch, un, un gran catcher mexicano. Está en Toronto y creo que él, él, él puede ser una grata sorpresa en esa temporada ¿eh? con, un, con unos azulejos que, que están plagados de sangre joven y él eh, me parece que va a ser un aporte importante en, en esta
1: novena. ¿Y qué tal Luis? Es, es alguien que necesita, más bien que los Yankees necesitan abridores, ese ha sido su problema en los años recientes porque salvo Gary Cole, como que ha faltado alguien atrás. Y Luis César es, ahí está, pero no termina de dar el ancho como que esta podría ser la temporada para él, para poder por fin afianzarse en esa rotación.
0: Es que le tiene que ser su, la temporada de César, porque si no se queda sin contrato. Se acaba su contrato este año con los Yankees. O sea, si quiere permanecer ahí en Nueva York, tiene que tener una buena temporada. Y sí, o sí tiene razón. Alejandro que es un gran elemento joven, un tijuanense que destacó el año pasado y que Toronto ya le este, tiene cuesta la mirada para dejar, este, para dejar ir a receptores atrás que, que hay de él, y que antes lucían mejor que el mexicano, pero el mexicano se ha fajado y puede jugar tanto la receptoría como la primera base o como bateador asignado.
1: Sí, de hecho es de los, de los pocos maderos, no porque regularmente vemos mexicanos, pero solo lanzadores. O sea, maderos se ven muy pocos, la verdad.
3: Y compañeros, si no dejar de lado a Oliver Pérez, ¿no? Una temporada más en grandes ligas, compitiendo al más alto nivel, con un equipo que, bueno, que, que, que si bien eh, dejó ir a, a Francisco Lindor y a Carrasco, mantienen una, una, una buena rotación con Jim Bieber ¿no? Me parece que, sí, sí. que la labor de Oliver Pérez va a ser importante en, en esa parte de, de, de los preparadores, un, un buen lanzador zurdo, y creo que también hay que estar pendientes de lo que puede hacer Oliver Pérez en esa temporada.
0: Sí, la experiencia de Oliver es fundamental, ¿no? Ya, y aparte, digo, ahí con un equipo joven, como son los indios, le va a ser de gran ayuda. Y yo ya lo veo... En los siguientes años, como el cómic de picheo de los indios? Ojalá se quede ahí.
2: Bueno, pues el debate está bueno, la verdad es que eso es lo bonito, ¿no? Muchas veces, vamos, en otros deportes ocurre que como que tenemos problemas para poner dos o tres ejemplos, pero acá vea, nos podemos llevar un buen rato hablando de mexicanos en las grandes ligas, y pues bueno, siempre, siempre hablamos de jugadores muy, muy, muy talentosos, así que bueno, ojalá sea una muy buena temporada... Y ahora, ya pasando un poco digo, Hace rato ya me mencionaban, tal vez, allá los padres de San Diego. Eh, bueno, siempre salen los, los, los nombres de, de todos los años, ¿no? Eh, los Yankees, eh, los Astros, eh, los Bravos, los, en este caso, los Mellizos, los Medias Blancas. O sea, son, son novenas que están muy preparadas y que tal vez están listas para dar el saldo. Entonces, bueno, Alfredo Valverde Dime ¿quién crees que pueda destronar a los, a los Dodgers o a quienes hay que seguir bien de cerca, por bueno por la caridad que tienen, ¿no? para convertirse en el nuevo rey del béisbol esta temporada?
0: Yo siento que los equipos de la Liga Nacional se reforzaron muy bien. Ahí tienes a Cardenales que adquirió a, este, a Nolan Arredondo. Los Mets que se reforzaron, adquirieron a Francisco Lindor. También los Bravos tienen muy buen equipo, se mantienen su, su equipo base. Y bueno, no hay que olvidar también a los padres de San Diego, que le han invertido mucho. Pero yo siento que todavía les va a faltar O sea, sí tienen elementos, pero no de la talla Que tienen los Dodgers Y te digo, o sea, los Dodgers si logran salir campeones de la Liga Nacional, yo creo que tienen un 80% para ser campeones. Porque
1: Blake la Liga Nacional, Snell no parece un refuerzo para atundir a los Dodgers. Blake Snell que tuviese la joya que tiró precisamente contra los Dodgers en la Serie Mundial. Pero, o sea,
0: es una muy diferente tampa con un equipo muy motivado como era ahora con San Diego. San Diego, te digo, tiene la obligación de tener muy buen equipo, este muy buena temporada para poder jugarle al 2 por 2 con los Dodgers. Te digo, a lo mejor tuvo el año pasado, su año, fue su año de Snell. No creo que lo vuelva a tener, pero en fin. El tiempo Yo lo no, John, ¿eh?
1: no fue No fue solamente el año pasado, ya tenía un premio en es historial.
0: Sí, pero me refiero a dónde estuvo antes, o sea, en el 19. El 20 tuvo una muy buena temporada, igual que todo, todo Tampa lo tuvo tan es así que son los subcampeones, pero te digo, o sea, hay que verlo ahora con San Diego, la Liga Nacional es muy diferente a la Liga Americana, muchos batallan en, ahí en, el, en este cambio.
3: De entrada acaba batear Snell, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que Snell va, va a tener una buena temporada, y cuidado, yo digo, cuidado con esos padres, yo en este, en este reunión de, de favoritos, yo no descartaría por ahí, te, digo, a, a los Mets y a los padres, pero si tú me dices cuáles serán mis favoritos, yo creo que se va a repetir una serie de campeonatos en el Nacional de los Bravos de Atlanta, contra los dueños de Los Ángeles. Me parece que por ahí apunta la, la, la serie de campeonato en, la, en el viejo circuito.
1: Yo creo que se sobrevalora un poquito a los Mets. Porque en efecto el movimiento de Francisco Lindor fue bastante mediático. Pero en la rotación tienen a Jacob de Grom. Vuelve Marcos Stroman. Y tienen a Carlos Carrasco. Pero el problema, el año pasado ya tenían a The Grom Y de todos modos el principal problema con ellos fue el bateo Sí, Lindor va a ayudar con eso Pero detrás de él, quién viene Pete Alonso fue el novato del año hace un par de años y retrocedió un poco Michael Conforto como que es un pelotero Que también tuvo un buen año en 2020 Pero no es alguien que a lo largo de su carrera haya sido muy consistente Entonces yo creo que se sobrevaloró un poquito a los Mets Caray, pues ahí, ahí el tema de, con los Mets
2: O sea, para muchos aficionados también aquí en México yo creo que se van a enojar porque no mencionan a los Yankees, hablan de que en Nueva York el, el equipo más fuerte son los Mets, entonces de plano le ven posibilidades a los Yankees, digo yo lo digo porque es una franquicia que tiene muchísima visión en México ellos, ellos en la americana no, por supuesto, por supuesto.
3: los sé que siempre hay que marcarlos como favoritos, ¿no? Por todo por todo el plantel que, que arman. Me parece un buen, un buen elenco de, de lanzadores. Tienen también un buen line, ¿no? Pero muchos bateadores también tienen que responder al momento bueno, porque de pronto tienen varios grandes nombres, pero, pero en, en la hora que deben de responder, pues se quedan apagados, ¿no? Y en medida de que, de que, todo, de que todo ese paquete de, de, de bateadores, de, de esa gente importante que tienen responda me parece que van a crecer sus aspiraciones. Creo, yo también veo, veo fuerte ahí en la, en la americana... Eh, a Tampa Bay. aunque hayan perdido a Black Snell, me parece que es un equipo sólido que va a competir fuerte y por supuesto ¿no? también a los atléticos de Oakland me parece que los atléticos de Oakland tienen mucha, mucha, mucha gente mucha, muchos buenos peloteros que, que por ahí pueden volarse a la, a la
1: serie mundial. Yo creo que el tema con los Yankees es la salud porque si, si algo los ha detenido en los años recientes ha sido precisamente esto, yo el año pasado se lesionó tanto también desde que llegó prácticamente se ha lesionado cada temporada ahorita van a iniciar con Zach Britton Lesionado, porque fuera de eso Tienen una buena rotación, Gary Coles es, es un as Cory Kluber es la esperanza allí Ya hablábamos un poco de lo que puede significar Luis César Vuelve Domingo Germán, pero la, la alineación sigue siendo Fuertísima, y, y mantuvieron A DJ LeMahieu, que es un peloterazo Esa conexión entre DJ LeMahieu Aaron Joshi y Giancarlo Stanton Sigue siendo poderosísima, entonces Si se mantienen sanos, pues yo la verdad es que no descarto Que puedan estar en la Serie Mundial, no hay duda De que son un equipo muy poderoso pero tienen que mantenerse sanos. Esa es la cuestión con ellos y ese es el problema que han tenido en los años recientes.
0: Este, igual va a que ver también a los Medias Blancas de Chicago, ¿no? Que el año pasado dieron una probadita de lo que son capaces. Y ahora este año con Tony La Rusa, yo creo que también hay que tener, considerar los favoritos. dentro de, Primero en su división y después ver si son capaces de ganarles a los equipos grandes, a
1: los millonarios. Se volaron la barda, ¿eh? Sacando del retiro a, a Tony La Rosa Ya está, está en el salón de la fama de tanto tiempo que tenía afuera. Yo en la, en la americana también pongo fuertes otra vez a los astros. Es verdad que no está Justin Verlander. Se dice que podría volver, pero ya si vuelve va a ser para empezar un milagro y segundos será a finales de la campaña. Pero a pesar de que perdieron a su pelotero de postemporada sigue siendo la... José Altuve, Alex Bregman y Carlos Correa siguen siendo una formación muy poderosa. Y también tienen a Zach Rinky a su as. Sigue siendo un tipo bastante confiable. Si sí, de repente titubea, pero detrás de él ya está José Urquidi, ya está Cristian Javier, ya está Fran, Franber Valdés y trajeron en el último minuto a Diego Doritzi entonces creo que tienen una rotación bastante completa.
3: En el caso de, de que mencionan a Tony La es importante también destacar que es junto a Sparky Anderson los únicos managers que se han coronado en la Liga Americanía Nacional, ¿no? eh, Tony lo hizo con los atléticos en la Serie Mundial de 89 venciendo a San Francisco no y Sparky ¿no? también con con Cincinnati y Detroit en Liga Nacional y Liga Americana. Me parece que sería interesante también ver lo que pueda aportar Tony La lleno de conocimientos con estos eh, Medias Blancas de Chicago.
0: Sí, con un equipo joven, ¿no? Lleno de talento, como son los Medias Blancas. Y también, este, a ver, en la División Oeste, ¿no? Cómo le va a los Astros, teniendo ahí a los Atléticos. Y aparte, o sea, ese yo, yo siento que este es el año de los Angelinos. ¿Es este ¿Serio? o ya no es? No, ¿es sí, este no o no es? Saber. O sea, no, sí, no trae nada, pero digo, esta es la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque yo esto no está como antes. O sea, sí es buen equipo, pero no lo luce tan potente como en otros años. Donde Dependerá mucho de sus peloteros, me parece que Anthony Rendón tiene que responder
3: en, 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 en esta temporada Larga, y bueno, ¿no? El aporte también De, de Pujols como, como el hombre fuerte en el, en el vestidor del equipo, y bueno y Obviamente Mike Trout ¿no? El, el mejor Pasado.
1: Total desde la rotación Que si logra mantenerse sano, pues Puede ser, yo creo que su mejor brazo es
0: No, pero acuérdate que ahí tienen al manager, a John Madom Se lo llevaron por eso, ¿no? Porque según ellos Es el artífice de que, del título De los cachorros, que por él rompieron La maldición, entonces ahora tiene que Dar buenas cuentas a Madom.
1: Claro, 250 millones en puro pelotero, pero ¿cuántos en pitcher? Muy pocos.
0: Ah, no, ese es el, el gran error que tiene esa directiva, ¿no?
1: Que aparte,
0: cuando contrata a pitcher, contrata del montón. O sea, se van con, con la pinta de que son buen, eh, muy buenos pitchers y a la hora de la hora no les funciona.
1: Ahí está el recuerdo de Matt Harvey ya quemado y aún así se lo llevaron y nada.
3: Sí, en esa división no tiene la mejor rotación. Yo pondría por encima a los Atléticos y por supuesto a la de los Astros, ¿no? Ya bajito a los de los Angelinos, pero... pero en cuanto a la ofensiva, por supuesto que van a competir, ¿no?
0: Sí, pero digo, o sea, yo lo como... veo como el último año, ¿no? Puede ser el año de ellos, aprovechando que no son tan fuertes los, sus rivales. Si no es ahora, ahora sí, que se olviden de eso.
2: Bueno, pues perfecto. Ya quedó, eh, se arma el debate, quiénes son los que pueden competir. Y pues bueno, ya por último, ya para ir eh, redondeando, ¿qué nos pueden decir? O sea, ¿a quién hay que seguir? ¿Qué qué es lo que puede llamar la atención esta temporada algún novato, algún cambio de regla, qué es lo interesante ya para redondear y pues bueno finalizar el podcast.
0: Mira hay que seguir a los equipos un tanto chicos para ver qué es lo que van a aportar de jugadores porque son los que regularmente son los que le dan la oportunidad a los, a los novatos aunque hay equipos grandes que tiene que ser muy bueno el jugador para ganarse la oportunidad y de esta temporada, pues, volver, ¿no? A que esta, no va a haber bateador designado universal. sino va a tener que batear el pitcher ahora sí en la Liga Nacional o cuando los equipos de la Liga Americana vayan a las plazas de la Liga Nacional. Entonces, eso como que para algunos va a ser muy bueno volver al béisbol de antes, porque no les gusta que no bate el pitcher. Hay algunas gentes... Digo, pero pues ojalá... Este... Ah, y aparte la represión del público, ¿no? Que poco a poco va a ir en, este, aumentando en, lo, en diversos estadios la asistencia de cada uno
2: y va a motivar mucho a los jugadores.
1: Sobre todo a los Rangers, ¿no? Que ellos inician a casa llena. Así es, ya ellos tendrán público. Osiris, platícanos
2: qué es lo que tú ves. Sí, mira, eh, a diferencia bueno de
3: la temporada pasada, ¿no? En la que eh, pues entraron en a playoffs este, 16 equipos, ahora se regresa al formato tradicional, ¿no? en, en el que van a estar este, 10, 5 por, por liga no los tres campeones divisionales, a los dos wildcard, entonces eh, va a ser una competencia más fuerte, no ya en una temporada eh, larga, la, la tradicional de más de 160 partidos, y también hay que ponerlo con las contrataciones, ¿no? me parece que los nombres de Nolan Arenado con, con San Luis George Springer con, con Toronto el mismo Lindor el con, con los Mets eh, Black Snell con los con los padres y, por supuesto, no Power con los con los Dodgers. Van a estar acaparando reflectores y van a estar sumando a esos equipos ¿no? que apuntan importante y, por supuesto, no también pendiente de todo lo que puedan aportar los mexicanos, que va a ser una una gran legión y esperamos que se mantengan arriba con buenos números
1: todos ellos. Marquito, ¿tú cómo lo ves? Yo me voy a quedar principalmente con dos equipos a seguir, los nacionales. Tuvieron una campaña muy mala, pero creo que van a resurgir. Es más, me tengo que decir que, que vuelven a ganar la Serie Mundial como hicieron en 2019. Porque simplemente para mí tienen la mejor rotación de todas las grandes ligas en Max Scherzer, en Patrick Corbin y en Stephen Strasburg. Strasburg se lesionó, pero ya está de regreso y al tipo le van a pagar $240 millones. Bueno, firmó un contrato por $245 millones, entonces, contrario a los Angels, como veníamos hablando, los, los nacionales le invirtieron a su rotación y eso les dio resultados hace un par de temporadas. Ahora, en esa temporada en la que fueron campeones también iniciaron muy lento. La temporada pasada fueron 60 partidos, iniciaron lento y obviamente ya no les alcanzó. Pero entonces yo creo que este equipo otra vez va a dar mucho de qué hablar. Me atrevo a decir que gana el hacer mundial. Y otro equipo que yo al que le daré seguimiento son los rojos. Los rojos volvieron al protagonismo. Es un equipo que con movimientos que no parecían gran cosa como el de Sonny Gray, como el de Trevor Bauer en su momento, llegaron a la postemporada. Lo que se habían reforzado con grandes nombres había sido su, su ofensiva y se apagó contra los Bravos, o sea... Era un equipo que principalmente estaba reforzado para tener una ofensiva poderosa y se apagaron. Entonces, si este año ya lograron corregir ese detalle, creo que los Reds también podrían dar... Podrían ser el caballo negro de esta temporada, creo yo. Bueno, pues ya está. En realidad yo les agradezco muchísimo a Alfredo
2: Valverde, Osiris Méndez y Marco Trejo Montoya. Eh, pues esta plática ha sido muy, muy, muy enriquecedora. La verdad es de que es apasionante el béisbol. Y, pues bueno, ya lo tenemos de vuelta. Hay que aprovechar la temporada que se va muy rápido. En cuanto menos lo esperemos, ya vamos a estar hablando ahí de la, de la serie mundial, del clásico de otoño y de todo lo que nos gusta. Así que yo les agradezco muchísimo. Pues bueno, no se pierdan, amigos, los podcasts de OEM. Los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music. Además, pues bueno, escríbanos todos sus comentarios a podcast podcast.com.mx síganos en twitter en arroba podcast o en. yo le agradezco muchísimo a mitzi hernández y a natalia castañeda en la producción pues bueno les recomendamos el podcast economía pesada donde bueno se analizan todos los temas de la economía de méxico y mundial y pues bueno eso es todo amigos a nombre de lesto se desvío a ustedes José ángel rueda y muchísimas gracias a todos que estén muy bien
3: esta es una producción de la organización editorial mexicana